0: Episode 69, Teil 2, Interview mit der deutschen Schwimmlegende, dem mehrfachen Weltmeister und mehrfachen olympia Michael Groß. Michael ist nicht nur Schwimmlegende, er ist auch als Berater und Trainer seit 20 Jahren unterwegs und trainiert Führungskräfte und Organisationen dabei, wie sie gut führen können. Anders ist das neue Buch, Anlass für das Interview ist sein neues Buch, das Beste liegt vor uns. Weiter geht's mit dem Interview mit Michael Groß. Du schreibst auch von Scheitern und ähm, ich habe äh, so einen Satz, was aber genauso lautete, Scheitern ist nicht schlimm. Ähm, ich bin auch ein Freund davon, Neues auszuprobieren und äh, Experimente zu machen. Ich habe auch eine Statistik mal gelesen, dass ungefähr 50 Prozent der Führungskräfte und auch Mitarbeiter Angst hat vorm Scheitern, weil sie oder Fehler zu machen, weil sie denken, es könnte sich negativ auf ihre Karriere aus, äh, auswirken. Und was rätst du Menschen, die ein gewisses oder sogar hohes Sicherheitsbedürfnis haben und dann nicht auch eine gewisse Angst vorm Scheitern? Was rätst du denen, wenn die eine Idee in sich tragen, die sie vielleicht gerne umsetzen würden? Mhm. Das Scheitern
1: ist ja, liegt in der Natur der Sache. Das gehört dazu. Also die Chance, das kann man jetzt nicht so 50-50 sagen, aber beispielsweise im Sport ist es so, dass rein statistisch betrachtet, ich nur mit 12,5 Prozent ein Rennen gewinnen kann. Und zu 87,5 Prozent werde ich verlieren. Warum? Weil es gibt acht Gegner in Schwimmen.
0: Ist deine Mann als Michael Roos?
1: Das ist Michael Roos. Habe ich nicht alle Rennen gewonnen, sondern im Gegenteil, statistisch habe ich die meisten Rennen verloren. Also ich okay. sprich, ich nicht Erster geworden. Okay. So. Und deswegen, dass, dass, man sein Ziel nicht erreicht, ja, liegt in der Natur der Sache. Ich würde sogar überspitzt formulieren, wer alle seine Ziele erreicht, der hat sich die falschen Ziele gesetzt. Die hm. sind dann einfach zu einfach. Und hm. jeder kann es nachvollziehen, dass, wenn man sich Ziele vorgibt oder vorgegeben bekommt und dann so schon sagt, ja, das ist ja entspannt, ja, das werden wir schon schaffen, dann bewegt man sich nicht. Hm. Und wenn man sagt, oh, das wird eine harte Nuss, dann überlegt man sich, wie kann man die harte Nuss knacken? Zurückschrauben kann man Ziele immer. Also, das geht leicht. Hochschrauben ist sehr, sehr schwer. Dann fragt sich sofort, ja, warum das denn jetzt? Ja, warum hm. soll ich jetzt plötzlich noch mehr machen? Ja, das hm. hatten wir auch so besprochen. Insofern, das kann auch jeder für sich selber tun. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man das, den Erfolg nicht nur an einem Faktor festmacht. Also, Scheitern nicht an einem Thema. Das wäre das wenn ich beispielsweise meine Schwimmkarriere daran festgemacht hätte, ob ich bei sechs Tagen erfolgreich bin, weil an sechs Tagen hatte ich die Chance, Olympiasieger zu werden und an mhm. dreien ist es mir geglückt, dann wäre wär das ja die Chance des Scheiterns sehr, sehr groß gewesen. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil, durch mein, ich nenne das ein Zielhaus, was wir uns aufbauen, haben wir auch im Buch ein eigenes Kapitel für. Da gibt es verschiedene Räume, privat, geschäftlich und Manchmal muss man Räume schließen oder schließt sie bewusst. Bei mir beispielsweise das Raum des Schwimmens dann geschlossen, des Sports geschlossen oder auch Räume im Privaten, dass man Kinder erzieht und Kinder großzieht. Der Raum öffnet sich und wird dann auch irgendwann geschlossen, weil die Kinder eben dann auch buchstäblich aus dem Haus ausziehen. So Und da gibt es so viele Dinge, ähm, die sich entwickeln und die gerade dann, wenn man etwas in den Sand setzt, sagt, okay, da habe ich noch etwas anderes. Ja, also insofern, äh, das ist jetzt auf der persönlichen Ebene. Und da gibt es natürlich, wenn einige Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, ja, ich würde ja ganz gerne, kann aber nicht, weil nämlich im Unternehmen beispielsweise äh, Scheitern und Fehler machen sofort äh, abgestraft wird, etc. Ähm, ja klar, das ist nach wie vor so, das ist zwar schade. Äh, und obwohl wir auch jetzt vieles dran tun, dass ähm, Fehler machen und scheitern ein Teil des Erfolgs ist. Mhm. Ähm, ist es nach wie vor so, dass in einigen Unternehmen immer noch geguckt wird, wer ähm, wie etwas macht. Und dann dementsprechend auch, dass einem negativ ausgelegt werden kann. Es ist aber für einen persönlich keine Ausrede. Ja? Also deswegen, ich bin beispielsweise überzeugt, dieses Ja-Aber sollten wir ablegen, weil Ja-Aber heißt immer Nein. Also es gibt mhm. immer tausend Gründe, etwas zu tun. Äh, Entschuldigung, äh, tausend Gründe, etwas nicht zu tun. Das habe ich mich selber aber es gibt tausend Beides,
0: ich glaube, beides ist richtig. ja.
1: ja gibt, genau, aber es gibt immer tausend Gründe, etwas nicht zu tun. Und wichtig ist, einen Grund zu finden, etwas zu tun, mhm. der einen begeistert, der einen nach vorn ran treibt. Also es ist genauso wie bei Trennen und Neustarten. Es gibt genügend Gründe, sich von etwas nicht zu trennen und sich irgendwie noch weiter Ja, Was sind die wesentlichen Gründe, etwas Neues zu tun?
0: Also Hinzu-Motivation, was eine Leidenschaft hat und auch eine Liebe zu dem, das zu erreichen. Kann. Genau. Und du schreibst auch in dem Buch, ich glaube, dass der Teil kam, glaube ich, von einer Frau. Ähm, ihr sprach von Streben nach Macht und einer milden Form der Besessenheit. Mhm. Was verstehst du darunter?
1: Ähm, milde Form der Besessenheit ist genau das, ähm, was ich vorhin schon sagte, nämlich, dass man seine Sache liebt und dass man wirklich so die Extramale auch reinlegen möchte und mit Herzen dabei ist. Und äh, in der Motivationspsychologie gibt es eben dieses, diesen Begriff der milden Form der Besessenheit, den man dann haben sollte. Und das ist aber eine Gratwanderung, weil man kann, wenn es eben kippt ja, und man dann beispielsweise, wenn man sehr stark machtmotiviert ist, nur noch etwas macht, um seine Macht zu erhalten und Macht zu, zu prägen. Ja, solche Menschen gibt es leider nach wie vor, die einfach versuchen, ihre Claims abzustecken mhm. und diese Besessenheit überhaupt nicht mehr in eine eine Tätigkeit überführen, sondern nur noch in einem sozialen System versuchen, dann ihren Platz äh, auszubauen und zu finden, dann wird es eben schwierig. Ja? Mhm. Ähm, so ein Typ bin ich beispielsweise gar nicht. Also wenn ich noch, du mich nach meiner Machtmotivation fragen würdest, dann würde ich sagen, die ist relativ gering ausgeprägt. Deswegen bin ich halt Unternehmer geworden und deswegen bin ich jetzt nicht in einem großen Konzern, habe ich Karriere gemacht, ähm, sondern bin wirklich, ich habe gesagt, okay, ich bin sehr stark anschlussmotiviert. Ja, ich brauche andere Menschen. Mhm. Ähm, das habe ich gelernt, auch durch den Sport, dass es unwahrscheinlich wichtig ist. Ähm, und ich bin natürlich leistungsmotiviert. Ähm, das heißt, ich möchte gucken, dass man wirklich etwas auf die Straße kriegt. Ja.
0: Mhm. In einem Kapitel geht es um die Erwartungen der anderen. Mhm. Die können einen ja ganz schön unter Druck setzen. Die können einen vielleicht auch motivieren. Die können einen aber auch hemmen und Energieräuber sein. Du hast von Energieräubern auch gesprochen. Mit dem ja. du was, was empfiehlst du, wie gehe ich mit den Erwartungen von anderen um, die vielleicht entweder erwarten, weil bei meiner Selbstständigkeit übrigens auch so, weil meine Mutter sagte, Junge, willst du denn das gute, regelmäßige Gehalt deines Angestelltenjobs aufgeben? Sie hat damals, Sie meinte es gut mit mir, dadurch habe genau. ich noch nicht, nicht verstanden, dass ich hin zu einer neuen Liebe hingehe. Genau. Wie empfiehlst du mit äh, Energieräubern, Erwartungen an umzugehen, wenn die nicht passen? Genau.
1: Erwartungen sind ja sehr kraftvolle äh, psychologische Momente. Und zwar eigene Erwartungen als auch fremde Erwartungen. Jeder kennt das, man erwartet etwas vom Urlaub oder erwartet etwas von einem schönen Wochenende mhm. und dann kommt etwas anders und dann ist man sofort enttäuscht. Aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil die Erwartungen anders sind. Mhm. Und im Job insbesondere, aber nicht nur dort, sondern du hast gerade ein Beispiel auch im privaten Umfeld genannt, werden ja an einen Erwartung gerichtet. Und diese fremden Erwartungen gilt es für sich relevant zu machen und einzuordnen. Hm. Ich gebe mal ein plakatives Beispiel, ähm, jetzt aus meiner Schwimmkarriere. Ähm, da ist es eben schön zu sehen, schlicht und ergreifend. Dann steht dann früher beispielsweise groß, Doppelpunkt, heute Gold. Ja, also sprich, an dem Tag sollte ich Olympiasieger werden. Ach, vorher das war eine fremde Erwartung.
0: Ja. Das war schon vorher, vor dem
1: Rennen. Ja, vor dem Rennen, das ist eine fremde okay. Erwartung, groß sollte Gold, weil der ist nun mal Weltrekordhalter und sonst was, dass mhm. das Rennen bald wieder bei Null beginnt, ja, wie jedes Rennen, spielt keine Rolle. Mhm. Da gibt es eine Möglichkeit zu sagen, oh Gott, ja, was erwarten die jetzt von mir und wie schrecklich ist das? Und ich habe diese Erwartung eingeordnet. Logischerweise orientiert sich in diesem Fall die Erwartung daran, was ich für einen Erfolg habe, nämlich in diesem Fall eine Goldmedaille zu holen. Meine Erwartung ist, eine Leistung zu bringen, die die Grundlage für diesen Erfolg bildet. Und dadurch, dass ich fremde Erwartungen eingeordnet habe und habe mir gesagt, warum haben die denn, die Zeitungen und die Medien, diese Erwartungen? Ja, weil sie möchten eben eine positive Nachricht verkünden, sie möchten ihre Leser begeistern, sie möchten plakative Botschaften haben. Aha, ich kann die Erwartung einordnen. Und dafür wird sie für mich relevant in dem Sinne, als dass ich sage, okay, das ist deren Erwartung, ich habe meine Erwartung und vielleicht schaffe ich es ja durch meine Leistung, die andere Erwartung zu erfüllen, ist für mich aber nicht äh, primäres Ziel. Mhm. So. Also das ist, und im Buch zeigen wir dann auch ganz konkret ähm, in den Tipps und Tricks, wie man dann das im Detail macht, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, ähm, diese Erwartung für einen relevant werden zu lassen oder, wenn sie nicht relevant sind, wenn ich sie nicht relevant werden lasse, fremde Erwartungen, sie dann ablegen zu können und dass sie einen nicht negativ verfolgen. Mhm. Ja, das ist extrem wichtig. Warum? Weil ansonsten, wenn man eine fremde Erwartung hat, also bleiben wir bei dem Beispiel, bei dem einfachen Beispiel Groß heute Gold, ja, nehmen wir mal an, das hätte mich verfolgt. Dann stehe ich ja auf dem Startblock und denke mir, so oh Mist, ja, ich muss jetzt hier gewinnen, ja, ansonsten bricht die Welt zusammen.
0: Ja.
1: Tut es ja nicht effektiv, aber wenn ich die fremde Erwartung aber so an mich herangelassen hätte und mir so unreflektiert zu eigen mache, mhm. dann, dann bin ich ja getriebener. Ja, da habe ich ja meine eigenen Gestaltungsmöglichkeiten sind dann fast gegen Null, ja, weil ich psychologisch vom Kopf her mich an diese Erwartung festklammere und dann sehr schnell, ähm, weil ich ja die Erwartung selber gar nicht erfüllen kann. Ich kann ja nur meine eigene Leistung bringen und was die anderen machen, ich habe das Beispiel schon genannt, die anderen 87,5 Prozent im Becken habe ich ja keinen Einfluss. Hm. Und die haben aber Einfluss auf die Erwartung, ob ich gewinne oder nicht.
0: Ja, und dann wird auch diese Entspanntheit, von der du vorhin gesprochen hast, diese gewisse Distanz, die man auch braucht um genau. nach einer gewissen Lockerheit dann seine komplette Leistung auch abzurufen. Ja. Also
1: damit kein Missverständnis entsteht. Es geht nicht darum, dass eine fremde Erwartung einem egal wird. Nach mhm. dem Motto, der spinnt ja, was sind mhm. das für Umsatzziele etc. Nein, es geht nicht darum, dass es egal ist. Es geht darum, dass man es einordnet und ähm, für sich nutzbar macht, indem man die fremde Erwartung versucht zu verstehen und nachzuvollziehen, woher kommt die eigentlich.
0: Ja, was ich übrigens, du hast es gerade gesagt, sehr gut finde in dem Buch. Es gibt am Ende jedes Kapitels Tipps und Tricks für die Umsetzung. Und da geht es wirklich um Handwerkzeug, was kann man ganz konkret Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 tun, um die jeweiligen Inhalte der Kapitel umzusetzen. Das fand ich klasse, dass das da mit drin ist. Mich hat angesprochen, ich bin im Jahr 68, also 51. Und mich hat angesprochen, der Teil, so ich dachte so mitgenommen, wenn du über 50 bist, dann denk dran, dein Körper kann auch was leisten, aber nicht mehr so viel, als du noch wie, als du noch 25 warst. Ja,
1: genau. Das Kapitel heißt, lass es krachen. Ja. Und es kracht mal dort und mal hier. Ja? Also bei mir beispielsweise, schon ja. ähm, Genau, das ist das Thema. Und dann durch eine persönliche Beziehung habe ich auch ein bisschen was so mit Iron Man, mit anderen extremen Sportlern zu tun und was sich da einige in unserem Alter antun. Das ist schon heftig und ist für mich halt schwer nachzuvollziehen, weil es wirklich auch zum Teil gesundheitsschädlich ist, was da passiert, so im ähm, Für mich ist ganz klar die Botschaft, dass, wenn man älter wird, dass die Fitness, die körperliche Fitness, auch sehr viel beiträgt auch zur mentalen Fitness. Das ist mhm. ganz klar. Mhm. Es aber in Maßen erfolgen sollte. Also ich fühle mich pudelwohl, auch als ehemaliger Leistungssportler mit meinen, zwei-, dreimal in der Woche Sport, manchmal sind es viermal. Und wenn es ein- oder nur zweimal ist, ja, dann versuche ich immer, irgendwo Zeit mir zu nehmen, weil für mich ist diese Zeit nicht nur körperlich erholsam, dass ich was für mich tue, sondern auch vom Kopf her erholsam. Ja. Ja. Da ist nichts drumherum um mich. Ja, Wenn ich beispielsweise eine Stunde Mountainbike gehe oder eineinhalb Stunden, da ist es für mich wirklich ein Durchschnaufen, nicht nur vom Körper, sondern auch vom Kopf her. Ja. Und deswegen ist es mäßig, aber regelmäßig, und das man einfach akzeptiert. Und da kann man, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass wenn man Olympiasieger ist und Weltkorthalter, dann ist es ein bisschen schwerer sogar zu akzeptieren, dass man einige Gänge zurückschalten darf.
0: Hm. ja Jetzt sagst du natürlich als Sportler, du machst zwei-, dreimal, vielleicht auch viermal, manchmal auch nur ein- bis zweimal Sport die Woche, aber Sport ist bei dir ein wesentlicher Bestandteil. Wenn ich Teilnehmer frage, wenn wir auch über solche privaten Sachen sprechen, wie persönliche körperliche Fitness, dann machen manche gar nichts und fast jeder nimmt sich das Ziel vor, ich möchte mehr Sport machen.
1: Mhm.
0: Was wäre dein Tipp, wenn da jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen denken, ja, mehr Sport wäre schon gut, er ist ein Leistungssportler, für den ist das ja leicht, aber ich komme halt nicht aus dieser Sportecke, ich habe das nie so intensiv betrieben. Was empfiehlst du, um da eine neue Gewohnheit sich anzugewöhnen, wie sollte sollte man da rangehen? Mhm.
1: Also zunächst mal, wenn man noch nie etwas gemacht hat, wirklich ganz klein anfangen. Meine Frau ist ja auch Fitnesstrainerin und Fitnesscoach. Und die sagt immer, also am Januar, Februar des Jahres sind plötzlich das Studio voll, sind plötzlich Leute, da, hat man noch nie gesehen. Ja. Und die sind im März wieder weg, weil die übertreiben es. Und wenn sie beispielsweise Leute, neue Leute in ihre Kurse bekommt und sieht man ja sofort, aha, das sind hier Anfänger, dann muss man im Prinzip die engagiert sind, sie vor sich selber schützen. ja, Weil es ist wirklich so, dass man anfängt mit, ich sage jetzt mal zweimal, zehn Minuten, 15 Minuten in der Woche. Wirklich klein anfangen, Gefühl auch dafür zu entwickeln, was der eigene Körper macht, was mit dem eigenen Körper passiert, auch was einem gut tut ähm, und einem weniger gut tut und was einem auch Spaß macht. Also auch mal ausprobieren, äh, was so Sache ist äh, mit und was das mit einem macht. Und dass man dann langsam das Tempo steigert. Mhm. bis zu einem Level, wo man sagt, damit fühle ich mich wohl. Und bei mir beispielsweise ist dieses Level zwei bis drei Stunden, vier Stunden in der Woche, fühle ich mich wohl. Und zwar sowohl vom Kopf her als auch vom Körper. Mhm. Dann kommt das Thema Zeit, das viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht sagen, ja, der Großteil ja leicht reden, ich habe keine Zeit. Doch, jeder Mensch hat Zeit. Mhm. Und deswegen gibt es ein anderes Kapitel im Buch, wo es um das Thema Freiplanung geht. Nämlich, dass man Zeit frei plant. Also nicht diese Selbstoptimierungsfalle, dass man in der gleichen Zeit, weil wir kriegen ja nicht mehr Zeit, mehr schleistet, sondern dass man das, was wir leisten möchten, in weniger Zeit schafft, um dann Zeit zu haben, zunächst mal für nichts. Dass man dann das Leben und die Dinge, die man machen möchte, auf sich zukommen lassen kann, auch wieder was Neues aufheben kann, was einem vor einem liegt. Und dazu zählt beispielsweise das Thema auch des Sports. Also mir kann keiner erzählen, dass ein Mensch nicht in der Lage ist, wenn man sich selber Zeit frei plant, drei, vier Stunden in der Woche für das, was einem Herzensangelegenheit ist, wirklich frei zu planen und Dinge rauszuschmeißen, ähm, die einem da gar nicht gut tun. Heutzutage ist, werden wir ja verführt. Wir haben diese digitalen Helfer, die uns verführen mhm. und die auch unsere, unsere Zeit buhlen. Ja? Also mhm. benutze mich, deswegen tut es, blinkt es, rote Pünktchen, alles, benutzt mich, ja. Schau mich an, weil eine Applikation, die nicht benutzt wird, ist ja nichts wert. Also benutzt mich. Und das, diesen äh, Punkt sollte man nicht auf den Leim gehen, dass wir ständig verführt werden, etwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Ich ja. gebe mal ein Beispiel. Ich habe dann, als vor zwei drei Jahren zum ersten Mal mal die Bildschirmzeiten sich tracken konnte, habe ich das mal gemacht und habe vorher gesagt, also zwei Stunden am Tag benutze ich mein Smartphone. War dann völlig perplex, dass es drei Stunden waren. Ähm, und dann das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das müsste auch zwei Stunden reichen. Fürs
0: Telefonieren oder für andere Sachen?
1: Für alles Mögliche. Telefonieren nicht. Ähm, für alles so. Mögliche. Das wird ja ah. dann äh, Bildschirmzeit anzeigen und dann wird da deutlich, für was man was benutzt. Und dann habe ich gesagt, also zwei Stunden maximum. War jetzt mein Ziel. Und ja. das Erstaunliche war, dass ich nicht nur das Ziel erreicht habe, sondern dass es mir dadurch nicht schlechter geht, eher besser, weil ich weiß, okay, ich nutze das, in diesem Fall Smartphone, wirklich für smarte Dinge und nicht einfach, um Zeit zu vertrödeln. Mhm. Also insofern, und auch da gibt es im Buch genügend Tipps, wie man das schafft, für diejenigen, die damit ein Problem haben. Ja.
0: ja, und was du auch sagst, was ich jetzt sehr schön fand und sehr direkt und plastisch, wer sagt, er hat keine Zeit im Sport, das ist einfach eine Ausrede, eine Geschichte, die man sich selbst erzählt, die aber nicht wahr ist.
1: genau. Äh, wiederum gibt es tausend Gründe, dass man sagt, ich habe keine Zeit. Äh, was sind, ist der entscheidende Grund, beispielsweise jetzt, um mit Sport zu beginnen? Der entscheidende Grund ist, dass es mir gut tut, ah, verdammt nochmal. Und das tut mir besser als andere Dinge, die ich in dieser Zeit mache. Also nehme ich mir die Zeit für mich, was mir gut tut.
0: Das war Teil zwei des Interviews mit Schwimmlegende, das Albatros Michael Groß. Es gibt noch einen dritten Teil dieses Interviews, da geht es um zwei Themen, nämlich einmal um das Thema Partnerschaft, wie kann es uns gelingen, eine gute, sehr langlebige Partnerschaft gesund zu erhalten und es geht ganz konkret darum, wie können wir in Krisen, wie können wir mit Veränderungen konkret und konstruktiv umgehen. Ich freue mich auf Sie im dritten Teil des Interviews. Viel Erfolg, liebe Führungskräfte und bis bald.